0: Здравствуйте, дорогие друзья. Я перед уроком спросила или сейчас актуально говорить о, об обычных, э, может быть даже актуальных темах, но во время, когда идет война на Украине, я сама из детства, и мне очень сложно тоже переживать <coughs> то, что переживают евреи Украины. И мы как бы, если есть те, кто слушатели, которые с нами, мы с вами, в наших молитвах, в наших переживаниях. И мы надеемся, что Всевышний спасет, спасет еврейский народ, спасет украинский народ, и без ратыш вводит хороший конец. Тема, которую я хотела поднять с вами, это концентрация внимания и памяти. Эта тема, почему-то стала особенно актуальной в наше время. В Туре, в, я не могу сказать точно, в каких источниках сказано, что в конце дней у людей будет очень рассеянное внимание. Действительно, в наше время тема концентрации, стала очень актуальной. Это начинается с детей детского возраста, когда мы слышим о проблемах ADD, HD, да, это синдром рассеянного внимания, гиперактивность. И кончаются взрослыми, которым очень тяжело организовать себя, собрать себя, сконцентрироваться, довести до э, дела до, до конца, прийти к поставленной цели, собрать себя для того, чтобы выучить э, какие-то важные вещи в, в, в религиозном мире. Ученики, тор они очень много, ученики лишь они очень много учатся, им нужно очень много концентрации в школах, в институтах. Колледжи. Везде нужно собрать себя, настроить себя, включить и концентрацию, и включить свою память. И поэтому тема, безусловно, очень актуальна. Если мы говорим о детях, то у детей это часто врожденная вещь. Да? Она иногда может перерасти, может, а может остаться у подростков и у взрослых людей. Родители почти, вы, знаю, чуть ли в каждой семье, в многих семьях есть дети, у которых есть проблемы с синдромом рассеянного внимания. Это проявляется обычно. Ребенку очень тяжело сидеть на одном месте, ему очень тяжело выслушивать до конца урок. Ему нужна постоянная смена деятельности. Если у него это соображается еще гиперактивностью, то это очень тяжело для родителей. Родители очень мучаются с ребенком, которым нужно все время занимать, успокаивать. Ребенок, который все время двигается, он все время требует внимания, он неспокоен, он тяжело засыпает. И таких детей не очень просто воспитывать. И совсем недавно ко мне пришла соседка, которая хотела, чтобы я помогла с ее ребенком. Она говорит, я не знаю, у меня все дети выросли такие... Послушные, замечательные. И я ходила на родительское собрание, и я получала только самые лучшие отзывы. Я выходила всегда на крыльях, самая счастливая мать. И вот этот самый маленький ребенок, он, он хороший мальчик, но мне очень с ним тяжело. Он самый младший, в благодетной семье. <coughs> я не знаю, что с ним делать. Я видела этого ребенка, это был замечательный мальчик 7 лет, <coughs> который все время. Он мечтал, он поднимал глаза кверху, и он рассказывал о каких-то своих сказках, о которых он придумал, он пел песни. Ему было так неинтересно в школе, потому что его, его мир, его жизнь совершенно оторвана от того, что происходит вне его. Да, он живет такой внутренней жизнью, он очень хорошо рисует, рисует какие-то да, творческие ребенок, рисует какие-то очень интересные своеобразные рисунки. Человек живет глубоким внутренним миром, хотя человек маленький, но семье. Но явно у него были признаки, я считаю, что это и дети, я не, я, не я не могу ставить диагнозы, но ребенок такой вот фантазер, который мечтает, который оторван от действительности. И мы часто видим таких детей, дети, которые забывают свои, свои вещи в школе, дома, не знают, не могут организовать себя, собрать... Собраться в школу, их тяжело разбудить, они тяжело засыпают. Дети, дети, которым нужно очень, очень много внимания. Если он еще ребенок гиперактивен, то это особенно тяжело, потому что ему само тяжело, он должен все время задействовать людей вокруг себя, и он находится, находится в постоянном движении. Ему очень тяжело сидеть на месте, и слушать урок. 45 минут или час, наше время смены деятельности. Обычно к такими детьми обращаются, если у них это очень-очень остро выражено, обращаются к неврологам, назначают какую-то какую психотерапию, какие-то игровые э, упражнения, да, которые помогут им э, правильно распределить свою энергию. И может быть медикаментозное лечение. Еще секунду. то есть мы о нарушении концентрации как правило знаем по детям да. дети которым очень сложно э, включиться в, в какой то реальный мир хорошо учиться в школе успеваться с верстниками быть такими как все э, из детей вырастают взрослые да. взрослые мы говорили что э, некоторые Перерастает это. Это, как правило, причина. причина рассеянного внимания, может быть, генетическая причина, это может быть социальное, да, окружение, не в очень благополучных семьях, дети, у которых, у которых нет достаточного, может быть, правильного питания, Или правильного ухода, какие-то родовые травмы, беременность не очень удачная. А может быть, какая-то будет вот связанная с детством. Рассеянное внимание, которое с возрастом ребенок перерастает, и он, в общем-то, становится совершенно обычным, нормативным взрослым. Опять же, эти дети, у них э, очень высокий интеллект, они, как правило, очень творческие, очень интересные люди. И они потом могут вырасти, перерасти в таких очень интересных э, творческих людей, или изобретателей, или людей, у которых достаточно высокого интеллекта. Мы говорим, что часто профессора, они очень рассеянные, они живут в каком-то своем мире. Как правило, у них тоже есть рассеянное внимание, они концентрируются только на одной теме, на той теме, которая не специализируется. И один из признаков, признаков рассеянного внимания, это когда ребенок, если ему что-то, или ему что-то интересное, то он включается и включается надолго. Он может глубоко-глубоко войти в тему, только если она ему интересна. Но мы говорим, что мы концентрироваться должны не только, когда нам интересно, но когда у нас тема не, не самая интересная. Мы делаем математику, физику, мы выполняем какие-то э, задания по работе, которые не всегда интересны. Нам нужно это делать. Что же такое концентрация? Можно ли с ней работать? И как с ней работать? Есть ли какие-то способы ее улучшить? И насколько концентрация связана с памятью? Мы говорим, что Память зависит от концентрации, концентрация зависит от памяти. Потому что в тот момент, когда мы концентрируемся на каком-то предмете, усваиваем его, оно тоже переходит в память. Если оно проходит мимо нашего внимания, то и наша память тоже это не улавливает. Спросили как-то одного космонавта, говорит, какие самые тяжелые упражнения у вас перед, перед полетом. Он говорит, вы знаете, космонавтов ужасно мучают есть Барокамеры, барокамеры есть, упражнения вверх ногами, вниз ногами. То есть очень тяжело, у нас крутят все время. Но самое тяжелое упражнение – это секундная стрелка. Это упражнение связано с тем, что нужно наблюдать за секундной стрелкой на часах и не упустить, не упустить ни одного движения секундной стрелки в течение пяти минут. Если я упускаю, значит я снова начинаю сначала. Это такое максимальное, максимальное обучение э, концентрирует внимание, потому что концентрация внимания для таких людей, как космонавты, она может быть очень судьбоносная, да, человек, если они правильно точно так же, как и для водиной, ну, может быть, в большей степени. То есть не каждый день летаем в космос, но, безусловно, для таких людей это особенно актуально, особенно важно, умение концентрировать в нужное время, в нужный момент, концентрировать максимально свое внимание. Это очень важно для водителей, которые водят машины. Да, большая часть аварий происходит из-за рассеянного внимания, когда человек отвлекается на какие-то другие вещи. Знаешь, что здесь в Израиле платят огромные штрафы, если находят человека, говорящего по телефону и одновременно водящего машину. И известно, что нам очень тяжело воспринять, делать две вещи одновременно. Обязательно нужно. Наш мозг может заниматься только одной задачей. Говорят, что у женщин есть даткала она переключается с одного на другое. То есть приключение это, это совершенно другая вещь. Но умение приключаться, это гибкость ума, это вот эта датка бина, это умение женщины делать много вещей одновременно. Но это не связано с, с, с одним моментом. В, в один момент человек может делать и думать только об одной вещи. Есть люди, которые приключаются легче, с которые приключаются тяжелее. Говорили, что Юлий Цезарь был человек, который одновременно делал очень много вещей. Мы знаем, что мужчинам это делать намного тяжелее. Их, их возможности приключения намного сложнее. Если они входят, они входят намного глубже. И вот эти переключение с одного на другого, у них происходит медленнее ни женщины в силу своей природы, в силу того, что она должна одновременно делать очень много вещей, то вот эта да откала, это легкое, легкое сознание, если привести, да, легкое понимание, то она ей очень помогает. Я видела, одна моя знакомая, есть такая как шутка даже, что делает женщина на кухне, да, она держит трубку телефона, она мешает кашу, и она, другой, и она ногой качает коляску. Да. То есть я думаю, что если бы мужчину попросить сделать то же самое, он бы не понял, что от него хотят. Или ты говоришь по телефону, или ты варишь кашу, или ты качаешь ребенка. Не можешь делать много вещей одновременно. Но опять же, это способность переключаться. Когда мы занимаемся каким-то делом, очень, очень важно, чтобы мы были в этом деле до конца. И это один из, из секретов правильной, хорошей концентрации. Концентрация это умение сосредоточить свое внимание, в единицу времени на какой-то определенный предмет. В наше время, я говорила уже, что проблема концентрации, она стала очень актуальной для взрослых людей тоже, а в более пожилом возрасте это... Вместе с памятью падает концентрация. Какие причины, какие причины того, что нам так сложно делать именно сейчас, вот в современном поколении? Есть причины действительно большого развития технологий, огромный, огромный информационный поток. У нас идет огромное количество информации, мы говорили об этом много раз в наших уроках, <с> человеческий, мозг, человеческий мозг просто не в состоянии переварить огромное количество информации, разложить его по полкам, да, отправить его в кратковременную, долговременную память, сосредоточиться на нем, потому что он как бы все время переключается с, с, одного, с одной темы на другую тему. Ему кажется, что перед ним такой огромный мир, и сосредоточиться только на одном, это начнет пропустить все остальное. Средства массовой информации, телевидение, да, смен, бесконечная смена кадров, она убирает у человека эту способность концентрации. Эм, питание. Питание играет очень большую роль. Говорят, что это фастфуд, э, очень много э, продуктов, в которых есть. Химикаты, они содержат, многие из них содержат алюминий. алюминий очень плохо влияет и на концентрацию, и на память. Э, недостаток группы B, группа B, B12, особенно она очень влияет на, на память, на концентрацию. Она действует на нейронные связи нашего мозга. Но ну, укрепляет, если его достаточно ослабляет, его недостаточно. Э, витамин группы Б витамин b 4 Это называется холин. Это витамин очень, очень важно для мозговой деятельности. То есть и концентрация памяти это функция нашего мозга. И мозг нужно, его нужно питать, его нужно, с ним нужно работать, его нужно его нужно как-то халить да, в прямом смысле. То есть нужно знать правильно, как, как с ним работать, чтобы он сохранял свою молодость, чтобы он сохранял свою пластичность. У нас в мозгу есть очень много нейронных связей. Эти нейронные связи создают и концентрацию, и, и, и через химические вещества, которые образуются, существуют, создают память, которая у нас есть. И поэтому Работа с мозгом, умение напрямую, умение как бы давать мозгу то, что необходимо, это вот то, что я хотела бы, о чем я хотела бы с вами поговорить. То есть мозг, мы говорим, состоит из 70-80% из воды, поэтому очень важно большое количество жидкости, не меньше, чем полтора-два литра в день выпивать именно воды, просто супов или соков, именно воды сниз количество сахара. Сахар, с одной стороны, небольшое количество глюкозы может помогать мозговой деятельности. Но когда да, кушают очень много сахара и соли, да, это тоже мешает, мешает сосредоточиться. И известно, что дети, которые кушают очень много сладостей, и им очень тяжело удержать концентрацию что еще, значит, у нас, мы говорим, есть у человека очень большая многозадачность, очень живем в мире очень-очень интенсивно. Каждый из нас ставит в себе очень много целей, хочется, хочет их достигнуть в какой-то короткий промежуток времени. У нас сейчас нет терпения, динамика жизни стала очень-очень большой. И поэтому многозадачность человека, она тоже убирает у него концентрацию, потому что он не может стоять на чем-то одном. У него возникает очень сильное напряжение, что он не успеет сделать то, то, то другое, на что он настроен. Поэтому очень важно разделить задачи, написать себе в блокноте, что и когда я хочу сделать, вести какой-то план в своей жизни. <coughs> Если мы сосредоточились на какой-то одной вещи, у нас появились какие-то какие другие мысли, очень хорошо их записать, и обратиться к ним потом. Но в этот период времени быть только с той задачей, на которую, на которую мы настроены. Знаем, те, кто учится, прекрасно знают, что если мы можем сконцентрировать внимание на какое-то короткое время максимально, и если, например, перед экзаменами, перед экзаменами не самым лучшим ученикам, которые не готовили здесь год или не готовили в течение какого длительного времени, а все это делают в ночь перед экзаменом, они учатся очень долго и интенсивно, и практически все знания уходят в кратковременную память, потому что эта концентрация очень сильная, мощная, и мозг не в состоянии переварить ее и отправить сразу в долговременную память. Мы поговорим с вами потом, что такое кратковременно, долговременно. Но для концентрации необходимы, я думаю, в каком-то плане ежедневные навыки. Да, уметь работать, сориточиться на тех вещах, которые нам нужно в каждый конкретный момент. Если я готовлю суп, сосредоточиться только на этом супе. Если я хочу одновременно сделать что-то другое, написать себе, что я в следующий, в следующий момент или в следующие 15-20 минут я хочу сделать. И тогда тот суп, который я буду сделать, это не просто хорошо приготовленный суп. Это, это упражнение. Упражнение каким-то следующим задачам, которые я хочу сделать. Есть упражнение, например, на концентрацию. Наблюдать за мелкими-мелкими деталями моей жизни. Я пью сок, я наблюдаю, как я выпиваю его. Концентрируюсь на его цвете, концентрируюсь на его там, консистенции, на его вкусе я включаю еще какие то свои, э, свои сенсорные качества да, свои органы чувств это дает мне более полную картину того что я пью и это опять же это упражнение потому что я видела мелкие вещи чтобы я могла замечать богатый мир который вокруг меня э, который часто не вижу вот из за этой э, недостаточно хорошей концентрации а, как правило люди видят э, в общем, да, в общем, как немножко в тумане видит реальность. они часто пропускают вот, все самые детали, в которые вкладывается вообще богатство мира. Поэтому замечать мелкие детали, концентрироваться на них. Какие причины бывают еще? Причины плохой концентрации, это стрессы. Мы говорили о тревожности. Когда много-много разных мыслей человек находится в состоянии стресса, ему очень тяжело сконцентрироваться, потому что множество мыслей крутится в голове и может себя, себя успокоить. Я думаю, что в этом может помочь не только упражнения, а может быть какие-то успокаивающие. Или, знаете, очень хорошо механическая работа. Есть такая вещь, которая называется трудотерапия. Ее применяют для больных при восстановлении, после каких-то не дай бог, травм или психические заболевания. И вообще в реальной жизни это тоже очень хорошая вещь. Я когда-то, когда дети еще были маленькие, я стала много на кухне, мыла посуду, занималась механическими трудами, думала, как жалко этого времени. Жалко времени впустую, что столько времени проходит, и я могу обучиться, я одевала наушники, слушала много уроков, воспитание детей, о семейной жизни, уроки о Торе. Потом чувствовала, что я ужасно встаю. В какой-то момент я поняла, что эта механическая работа, она необходима она тоже необходима для, для переваривания тех мыслей, которые крутятся у нас в голове. Да, для того, чтобы они могли пройти в нашей голове, спокойно отпустить. Да. У нас есть множество, множество мыслей, которые, которые проходят у нас в голове. И мы не всегда можем его управлять, но же дать им возможность уйти. И вот эта механическая работа она помогает человеку дает возможность уйти вот даже тревожным мыслям. Они в каком-то плане успокаивают. Знаете, многие женщины, особенно прошлого поколения, у меня есть знакомая, которая ей больше 80 лет, ее мать сказала, я вас не выпущу из дому, пока вы не будете вязать, шить, готовить. Если да, там девять детей, не вяжут, они уже пожилые, да, это, это совершенно другое поколение, они умеют вязать, шить. И вот она сидит и вяжет, и она говорит, ну знаешь, я не могу без этого, мне это очень успокаивает. Мелкая моторика, тонкая моторика, она успокаивает нашу голову. Да? Если у вас множество мыслей, которые вам мешают, и которые мешают вам сосредоточиться, то это хороший способ себя успокоить. Это может быть рисование, это может быть вязание, для кого-то это может быть музыка, музыка очень хорошо. Прослушивание классической музыки очень хорошо влияет на нашу, на нашу концентрацию и, на, и развивает память, да, не дает нам, нам как бы постареться. Я знаю, что есть, был такой, был такой пианист Мячеслав Хрожевский, американский пианист, который в 94 года исполнял свои блестящие концерты. То есть это то, что помогает помогает нам сохранить, сохранить, укрепить, улучшить свою концентрацию, память, вложение, все время вложения, вложение в себя, вложение в свою интеллектуальную деятельность. Мы говорим, что, что человек, который постоянно пользуется своими мышцами, он крепкий, здоровый, да, у него накачанные мышцы, точно так же есть мышцы воли. Мышцы воли, значит, наша концентрация, умение сконцентрировать себя, когда нам не очень хочется, когда нам не очень интересно, это тоже развить какую-то силу воли, да, направить силы воли свое внимание на определенный предмет. Хотя, безусловно, нам легче учить то, что нам интересно, в чем мы наиболее заинтересованы. Иногда нам приходится учить вещи, которые менее интересны. И тогда вот нужно направить вот это вот мышцы нашей воли. Есть есть мышцы э, тренировки концентрации. Да, то есть если мы хоть немножко каждый день, это может быть с нашей концентрацией, с максимальной концентрацией, это медитация, можно сконцентрироваться на какой-то одной мысли, есть такая называемая еврейская медитация, Средоточиться на мысли э, Всевышнего только один, Шмайстра, какая-то позитивная мысль, которая которую вы хотите, чтобы она была частью вас. Да. Я люблю Всевышнего, я люблю свою семью. Средоточь на одной мысли и быть на этой мысли там, 10 минут. 10 минут утром, 10 минут вечером. Только на одной мысли. Тогда с другие мысли уходят. Можно сосредоточиться на пустоте. Это очень сложно. Так что мысли, сохранить пустоту мыслей, чтобы они не, не мешали вам. Это определенные тренировки. Но они тоже способствуют и сохранению молодости нашего мозга, и увеличение концентрации, улучшение памяти. Причин для улучшения, они тоже очень часто это недостаток сна. Говорим, что во сне у нас происходит переработка, переработка информации, которую мы получаем в течение дня. Если человек спит меньше, чем 7-8 часов, то его мозг просто не успевает очиститься от этого, от этого количества информации, которую он слил в течение дня. И он перегружается. Да. Мы часто перегружаем. Перегружаем наше деятельность. Мы не успеваем. Очень хорошие есть упражнение. Называется помодора. Помодора, если я не ошибаюсь. Это упражнение разделить, например, нашу учебу или то, на что мы должны сконцентрироваться, разделить на 20 работу, которую мы заняты. На 25 минут. 25 минут, потом 5 минут перерыв, 25 минут, потом 5 минут перерыв. После 4-25 минут сделать перерыв на полчаса. Если такое возможно, то это очень повышает качество работы, концентрацию. Потому что нашему мозгу, мозгу необходим, необходим отдых. Да? Ему нужно... Переключиться, с одной делиться на другую. Мы говорим, что самый лучший отдых – это переключение. Переключиться с интенсивной интеллектуальной деятельности на, на эмоциональную, да, прослушать музыку или, может быть, заняться немножко спортом, сделать упражнения. Это тут же выводит вас на немножко другой план. Да, ваши, переключает вас с... С интенсивной интеллектуальной деятельности, может быть, на более творческую, эмоциональную Или с творческой эмоциональной привлечет больше на, на физическую, чуть-чуть да, спорт, прилив энергии, э, сил, кислорода, прилив крови. Да, это, это все помогает нам немножко почувствовать себя бодрее, э, потому что действительно современный мир, он очень насыщен. И нам необходимо в этой, из этой насыщенности вытащить то, из то, чего мы можем э, э, сконструировать какую-то свою даже творческую деятельность. Да. Мы говорим, если мы говорим о концентрации, то концентрация память, говорили, что они очень связаны, поэтому все, что я говорю о концентрации, она точно так же связана с памятью. Память, память э, существует... До этого, это вечная проблема, мы часто не знаем, мы забываем, потому что мы пропустили мимо какой-то факт какого-то человека, какую-то ситуацию, -то, э, то, что я хотела запомнить. Это вопрос концентрации или это вопрос памяти. Как правило, опять же, это может быть вопрос чистой памяти, но, как правило, мы не всегда... Словили этот момент, не всегда углубились в нем, всегда он как бы мог пройти нас, и тогда он, он, безусловно, не вошел в нашу память. Поэтому память есть, память существует разного вида: да, есть память кратковременная, есть память долговременная. Кратковременная память это когда я уловила что-то очень быстро, в течение нескольких минут, и оно осталось у меня от нескольких минут до одного дня. Она не ушла, не обязательно, что до... кратковременная память, она переходит в долговременно Долговременная память, как правило, связана во многом с нашими эмоциями. Мы воспринимаем многие вещи, которые проходят через на эмоциональном плане, особенно то, что касается детства. Да, Почему-то детские воспоминания у нас очень отрывочные. Вообще, по... концентрация у детей у совершенно другая, чем у взрослых, потому что у них не настолько развилит их мозг, и поэтому у них возможности для концентрации у них совершенно другие. Но мы воспринимаем, как правило, какие-то эпизоды из нашего детства, которые особенно были эмоционально окрашены. Это было или, или радость, или гнев, или смущение, или беспокойство. Да, они были чем-то, чем-то связаны эмоционально, поэтому они вошли в долговременную память. Потому что долговременная память она лежит в правой части мозга, в лимбической части там, где наши эмоции, творческие способности, наши таланты. И, и, вот, там, и вот там она как бы фиксируется. А если это травматические моменты какие-то, она фиксируется еще в Амигдоне. Мы говорили, что есть вот, такая железа, которая связана с находится тоже в, в, в затылочной части мозга она как, как скорая помощь. Она отвечает на все сигналы опасности. И вот там лежит наша какая-то травматическая память. Если, не дай бог, в детстве или в юности произошли какие-то травматические события, то она это помнит. Она это помнит реагирует неосознанно, без того, что мы э, понимаем, что с нами происходит. Э, память есть еще произвольные и непроизвольные. Да. Непроизвольная память, это когда я вспоминаю много вещей, о которыми я специально не думаю. И эта непроизвольная память используется в основном в рекламе или в разных формах пропаганды, промывания мозгов. Да. Непроизвольная память. Иногда, когда готовлюсь к уроку, мимо проходит много каких-то реклам. И я как-то стараюсь себя э, обезвредить от ней, как-то нейтрализовать, не смотреть, потому что они входят в боковым зрением, они входят прямо в наше подсознание и входят в понятие непроизвольной памяти. Поэтому человек, хочет это или не хочет, он через какое-то время идет покупать те вещи, которые он не думал купить, но они где-то запрограммированы у него уже в подсознании. Поэтому нужно быть очень осторожными с рекламами. И часто вижу, что люди слушают рекламу просто как фон. да, или смотрят телевизоры тоже просто как фон. Этот фон, он очень незаметно входит в наше подсознание. И мы становимся как бы рабами всех, всех рекламных агентств и, и прочей, прочей агитации, да, промывания мозгов какой-то системы, которая в этом заинтересована. Есть произвольная память, когда я специально обучаюсь когда я специально хочу что-то выучить, и концентрирую свое максимальное внимание. И я отправляю это часто, даже если это в течение какого-то времени долговременную память, становится какими-то моими глубинными знаниями. Я могу ее передавать, я могу стать профессионалом в каких-то этих вещах. Потому это уже не на уровне кратковременной памяти, которая очень быстро уходит, а на уровне каких-то моих глубинных знаний. Есть память... Мы сказали, эмоциональная память ⁇ это, это то как, наше впечатление, которое мы запомнили в течение нашей жизни. И иногда нас тоже включает без нашего на то разрешения. Есть память зрительная, мы да, говорили, визуалы и аудиалы. Зрительная память чаще всего она характерна для мужского типа для мужчин. Есть женщины более мужского типа, есть мужчины более женского типа. больше Аудиалы, визуалы человека, который, который лучше всего пользоваться тем другим. Да? И писать, если это визуал, и слушать, если это аудиал. Да? Включать все, все какие-то, каналы, все каналы информационные, которые я могу для того, чтобы освоить этот материал. Но у каждого человека есть какие-то свои сильные, слабые места, и очень важно, чтобы он это знал. Потому что восприятие, совершенно разное у визуалов и у аудиалов. Визуалов обязательно нужно видеть, а аудиалам обязательно нужно слышать. Мы говорим, что женщины, не больше всего аудиалы, потому что, поэтому женщинам нужно говорить хорошие слова, им нужно говорить комплименты. Они, они аудиалы, они очень вербальные, да, им нужно говорить слова. Это тоже такой способ восприятия слова и слышать. А мужчинам очень важно видеть, поэтому грим так важна скромность, потому что то, что женщины вообще не трогают, мужчины и мужчин действуют определенным образом. Мужчина воспринимает мир глазами. Так как у нас все перемешано, мужское и женское начало, поэтому есть женщины из зрительной памяти хорошие, с мужчин с, с хорошей звуковой памятью, Лучше всего, когда есть и то, и другое. Поэтому, когда э, хороший преподаватель делает уроки, когда урок, он всегда рассчитан и на какие-то картинки, и на какие-то звуки, которые обогащают информацию, которые для, гораздо легче для восприятия. Особенно, если это дети. В современном мире так много разных стимулов, которые дают человеку возможность восприятия. Эти стимулы, с одной стороны, помогают, человек человеку воспринять. Яркие краски, <coughs> яркие звуки, красивые модели, все очень эстетично, очень красиво. А с другой стороны, если информация не такая яркая, он перестает ее воспринимать. Знаю, когда -то, часто, да, если мы ребенку хотим хотим сделать какой-то большой сюрприз. Мы ему делаем, делаем какой-то очень большой подарок. И он ахает, охает. Да, он получает сразу большой заряд какой-то информации. Он, это какая-то игрушка, которая и, и издает звуки, которая и, и, и едет очень быстро. И она какая-то очень красивая. Да, то есть у нас включены все наши какие-то сенсорные каналы, наше зрение, наш слух, наш все наши способы восприятия, и она очень яркая, но она очень быстро остывает. И тогда в следующий момент ему нужно купить игрушку, которая будет больше, которая будет громче, которая будет еще красивее. То есть происходит такое привыкание к этим стимулам внешним, и человеку нужно все больше и больше раздражить этот для того, чтобы он воспринял информацию, которая от него идет, которую он хочет воспринять. Поэтому современному человеку просто урок вам, конечно, честь таковод, что вы слушаете, те, кто слушает. <с> Потому что современному человеку прослушать урок 45 минут это очень непросто. А если это там еще полтора часа, то это вообще просто невозможно. Поэтому наше максимальное восприятие это 20-25 минут, после этого делать перерыв, или, или переключать на другой какой-то канал восприятия, или видео, или картинки или какие-то звуки, для того, чтобы немножко больше возбудить наш, наш мозг, для того, чтобы он был более алертным, более восприимчивым к какой-то новой информации. Значит, что, что мешает, что еще мешает хорошему, хорошей концентрации памяти? Я бы сказала, напитки с кофеином. Интересно, что я читала в одном месте, что они возбуждают мозговую деятельность, а в другом месте читала, что они с одной стороны возбуждают, а с другой стороны истощают, как, как любой какой-то биостимулятор. Эм. Алкоголь, наркотики, среда. Когда у человека очень очень много внешних раздражителей, когда ему очень тяжело сосредоточиться, потому что очень много шума вокруг. Мы можем определить, потому какая у нас концентрация, если у нас малейший какой-то шум выбивает нас из из этой концентрации. Но а с другой стороны, нам нужны условия. Очень хорошо, чтобы было отдельное место, отдельное место. Если я работаю сейчас во времена короны. Муж и жена работали часто из дома. Это какую-то проблему, потому что не было разделения между домами и работой. И было очень тяжело сконцентрироваться какими-то рабочими задачами, сидя дома. Поэтому советовали всегда менять место. Да, место для работы или место для каких-то домашних дел. чтобы Я знаю, что я здесь сконцентрировалась для одного, а здесь моя концентрация идет на совершенно другое. Приключение тоже с одного на другого. С одной деятельности на другую эндокринные заболевания, что-то видно же, за сахарный диабет может быть тоже причиной низкой концентрации и, может быть, какой-то э, ухудшающейся памяти. Э, значит, значит, нам безусловно мы хотели бы всегда заниматься теми вещами которые нам интересны и, и это то чем мы по жизни в то должны заниматься это то к чему наверное мы предназначены у каждого человека есть и свой уровень концентрации и свои способности памяти и мы должны направить это на то на чему больше всего способны поэтому если вам совсем тяжело сконцентрироваться или вам совсем вам не идет этот материал, нужно подумать, нужно ли вам это. Может быть, какая-то часть интересна, какая-то нет интересна. Идти какое-то практическое применение к этому. А будет тогда легче э, запоминание. Эм, очень важно э, физическое, эмоциональное состояние человека. Мы говорили, что занятия спортом, хорошее питание – Э, стрессоустойчивость. Да, очень важно, чтобы э, мы были достаточно стрессоустойчивы. Жизнь, наполна полна событий. Да, мы живем в мире, где постоянно происходят какие-то новые события. Я уже не говорю о том, что происходит сейчас. Им нужно вырабатывать в себе эту стрессоустойчивость. Это способность спать, это здоровое питание, окружить себя позитивными людьми. Для ребенка очень важно Богатство впечатлений, множество красок, творческой какой-то деятельности. Внимание им уделять, да, чтобы ребенок все эти дети с пониженной концентрацией, эти дети, как правило, очень творческие. Чтобы можно было направить их, их внимание на то, что им интересно. Если они рисуют, или не танцуют, или они играют с детьми помочь им построить отношения со сверстниками. Потому что это, как правило, им не очень просто. Им не очень просто с учителями, потому что они не успевают в учебе. То есть э, тема концентрации и, и тема памяти – это тема очень большая. Есть люди, у которых природная, очень хорошая концентрация памяти. Люди, которые запоминают страницами, запоминаются блоками. Можно развить память. Есть система скорочтения. Система скорочтения настоит на на развитие периферического зрения, когда мы смотрим не только на один кусочек, который прямо перед нами, а мы смотрим широким зрением. И тогда у нас концентрация, она, она расширяется. И мы пытаемся хватить не два-три слова, а хватить целую строчку, а потом хватить целый абзац. Но это определенные тренировки это для тех людей, которым нужно переработать большое количество информации, им нужно сразу схватывать целыми блоками. И, безусловно, не подходит для чтения билетристики, для какого-то чтения своего удовольствия. Потому что потеря каких-то деталей, она, она меняет полностью смысл. Но когда нужно какую-то глобальное использование информацию, то очень хорошо вот это вот расширение бокового зрения. Когда-то этого училась, я так и не научилась до конца, но я попробовала вкус этого, это действительно очень... Полезный навык для тех, кому, кому нужно это в силу работы или учебы обработать большое количество информации. Э, детям очень хорошо мы говорили, что детям очень сложно, взрослым очень сложно сидеть и слушать уроки. Или запоминать какие-то вещи о взрослом. А детям особенно тяжело. Поэтому очень важно рассказывать истории. Совместное обучение. Очень хорошо для детей. То есть они какое-то коллективное обучение, оно помогает им сосредоточиться. Проводить уроки на природе. Тоже очень хорошо, когда природа, хотя природа сама по себе отвлекает. Но детям это может быть очень для детей. Должно быть, обучение должно быть совершенно другое, чем для взрослых. Потому что их уровень концентрации уже изначально, как маленькие детей, она много, намного ниже. Я знаю, что в Израиле есть например, специальные школы для детей, с пониженной концентрацией и, и, и шивы для, для ребят, у которых тоже понижена концентрация. Правило, делаю перерывы намного чаще, больше развлекательных таких обучающих игр, занятия спортом перерывы перерыве, индивидуальный подход, маленькие классы. Поэтому очень важно, если у вас или у ваших детей есть проблема, с концентрацией, знать, что с этим делать, да, как с этим работать. И если нужно какое-то медикаментозное лечение или вашим детям, или вам, то тоже можно этим пользоваться, только под наблюдением невролога, потому что это уже касается какой-то какой болезни, может быть, нет самой болезни, но это тоже касается врачебной части, это не, нельзя самому это решать. Но не, не, не бояться, я знаю, что часто боятся реталина. И виталин очень часто помогает детям и даже взрослым, когда им нужно подтянуться в учебе, может быть, на какой-то длительный период времени, для того, чтобы стать нормативными в, и в плане учебы, и в плане социальной жизни. Потому что дети, у которых комплекс неполноценный из-за того, что они другие, что они не так усваиваются, не так учатся, это немножко хуже, даже чем, может быть, побочное влияние виталина. Поэтому эти вещи нужно взвесить и и посоветую, безусловно, с, с врачом. Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, я буду рада ответить. У меня есть, общем, достаточно много материала, я хотела какую-то небольшую часть его, эти 45 минут, я надеюсь, что я смогу ответить на ваши вопросы и, может быть, какие-то какие темы рассказать больше. Спасибо, Хана. Пока вопрос есть только один, что слышали от врача, что витамин D укрепляет память. Что вы можете сказать по этому поводу? Витамин Д, его, как правило, не хватает. Не хватает детям, не хватает взрослым. И он очень хорошо. Он повышает сопротивляемость, он повышает, повышает иммунитет человека, и он вообще хорошо ежедневно в ежедневном употреблении. Витамин D, витамин группы группы Б. Я еще не сказала, что есть такая вещь, которая называется амнезия. Это не дай Бог потерять памяти. но бывает в случаях, когда человек переживает какие-то травмы. Есть люди, которые которые не помнят какие-то моменты своей жизни или в детстве, или подростковом, потому что они где-то на каком-то подсознательном уровне не хотят помнить. У меня есть тоже одна моя знакомая, которая прижила в детстве очень... У нее было тяжелое детство, мама была парализована, тогда ей было 10 лет, она должна была за ней ухаживать. И она не помнит вообще весь период своей жизни. Она помнит только, что мама была больная, что она была маленькая, но никаких деталей она не помнит. Где-то на подценательном уровне у него шла вот эта вот память о, о тяжести своего детства. И после травмы это бывает тоже. Витамин D помогает, он помогает в концентрацию, помогает в, поднять иммунитет. И железо нужно проверить обязательно железо, потому что железо тоже влияет на концентрацию, на память. Особенно, особенно B12, двенадцать 12 он, он очень важен для для процесса молока очень важен. Его недостаток может привести к каким-то необратимым эффектам. Да, да, пожалуйста. А Если спрашивают по поводу рыбьего жира, омега-3 или это полезно давать детям? Омега-шалож, как витамины. Я думаю, что да. Вопрос, как дети это будут пить, оно полезно. Я говорю, что омега-шалож, витамины, где это вещь, которая помогает. Но когда у ребенка очень сильный синдром внимания, рассеянного внимания, то это может быть как добавка, но она не решает многого. То есть, это всегда хорошо. Омега в омеге шалошке есть, есть витамин D. Так же, как в родном жире. В -жир рыбе это был не кошерный, когда нам, нас, нам, нам давали его. Омега-3 это в общем-то как, как витамины принимают достаточно она кошерная. Если ребенок готов отобрать, то туда, то есть нет никакого противопоказания. Спасибо. Пока на данный момент вопросов больше нет, поэтому можем продолжить. Мы говорили, что есть еще какие виды памяти. Виды памяти есть моторная. Мы знаем, что если мы умеем плавать обычная моторная память лучше всего... вообще все виды памяти они хорошо лучше всего работают в детском подростковом возрасте В, в пожилом возрасте намного тяжелее все, все запоминает говорим что процессы старения мозга не происходят у пожилых людей и поэтому нужно сделать, сделать все чтобы как то их приостановить не дай бог очень тяжелая очень такая даже оскорбительная болезнь, по своему Айсхаймер, да, это болезнь, которую тоже можно как-то предотвратить через интеллектуальную деятельность, через упражнения определенные, мы говорили, классическая музыка, разгадывать кроссфорды, делать какие-то сложные пазли, собирать, то есть учить иностранный язык, то есть включать свою интеллектуальную деятельность, чтобы у вас постоянно в работе была ваша... Мышление, память, концентрация, да, все время пользоваться этим. Мы знаем, что э, наши рабонимы, за да, которыми мы идем, самый большой галеодор, которые мы говорим, они очень пожилые люди, до 120 лет. И у них свет, светлая голова, и на них полагается вообще весь еврейский народ, но потому что они всю жизнь, мужчины Гимары, все же занимаются интеллектуальной деятельностью. И, кроме всего прочего, что Всевышний дал им специально для того, чтобы они могли вести еврейский народ. И у нас э, обычно, начиная с 70-80 лет, они как бы, становятся еще мудрее, умнее и дают какие-то невероятные там, советы всему еврейскому народу, которые, казалось бы, для обычного человека это уже время полнейшая деградация. Поэтому очень важно пользоваться своей головой, развивать свою голову, концентрацию и память. Сказал, что моторная память это память нашего тела. Когда мы катаемся на велосипеде, очень сложно уже в зрелом возрасте научиться кататься на велосипеде. А для ребенка это занимает несколько дней. Точно так же плавание. В 7-8 лет научиться плавать, это может быть 5-6 урок. Для взрослого человека научиться, научиться плавать тоже возможно. Намного-много тяжелее. То есть все виды памяти, они, в общем-то, работают в больше всего, когда активная мозговая деятельность в детстве, подростковом возрасте, в юности уже с возрастом, идет такое видание. И поэтому нужно, нужно вкладывать обязательно в свое развитие, да, давать себе. И физическую пищу, эмоциональную пищу, интересоваться, любопытствовать, заниматься, знать, расширять круг своих, своих интересов, больше общаться, не замыкаться в своем мире. Я думаю, что в этом плане зума для людей, которые сидят дома и которые вынуждены как бы быть в каком-то отдаленности или отделенность от, от большого количества, от какого-то количества людей, от близких, которые были связаны с короной сейчас, с этой войной, то возможность слушать что-то, развиваться через, через Zoom, через интернет, она тоже очень помогает. То есть можно пользоваться там, средством массовой информации для того, чтобы не загружать себя, не перегружать себя, а наоборот себя развивать. Надо уметь пользоваться, спать достаточное количество часов, заниматься физическими упражнениями, переключаться с одной деятельности на другую, развивать какие-то свои когнитивные способности, способности мышления, стараться себя оградить, насколько это возможно, от стрессов. И это, это все вещи, которые будут способствовать и концентрации памяти и даст возможность сохранить нас молодость нашей и души, и сердца, и нашего мозга. Пожалуйста, если есть еще какие-то вопросы, было бы очень рада. Спасибо, да. Есть еще один вопрос. Пишет женщина, что, что ей кажется, что всегда мы можем сконцентрироваться на тех вещах, которые мы любим, которые нам интересны, которые трогают нас эмоционально. Фокусироваться во время молитвы с кованой, когда это необходимо, а не молиться на, на автомате. Ахон, когда мы молимся, и мы представляем, когда мы представляем тех людей, о которых мы молимся, или мы представляем, как мы хотим, чтобы, чтобы выглядел тот человек, которому мы молимся, или тот мир, о котором мы молимся, или когда мы включаем какие-то свою визуальную память, мы представляем, нам гораздо легче молиться, если мы вникаем в слова которую мы говорим да, мы слышим эти слова мы эмоционально переживаем то что мы говорим совершенно правы для восприятия очень важно включать свои эмоции да. тогда наше восприятие оно идет намного, оно намного богаче намного шире намного легче Вы совершенно правы нам не всегда по жизни приходится, нам приходится иногда запоминать и концентрироваться на вещах которые не всегда интересны, и поэтому для этого нам нужно направить силой воли, направить свою концентрацию, но э, свое внимание. Но, безусловно, когда нам интересен момент, даже у людей с рассеянным вниманием, когда им интересно то, что они учат, они могут часами сидеть над этим. Как мы можем определить, есть ли у нас дефицит рассеянного внимания или нет. Это Потому насколько времени нас занимает средоточиться, насколько нам сложно организовать какие-то наши дела, время, силы. Да. То, что касается организованности, насколько мы себя приближаем большим количеством дел. Мы не можем выделить главное от второстепенного. Мы часто сомневаемся в каких-то вещах. Нас отвлекает Малейшие вещи, да, мы переполнены большим количеством мыслей. Это все показатель того, что мы должны как-то научиться с этим справляться. Очень важно делать, переносить с головы на дневник какие-то свои дела, вести дневник в, своих, в своем эмоциональном состоянии своих мыслей. Что мне что мне, что я буду делать в следующий момент. Видите, у меня тоже есть проблема с концентрацией. Мне нравится фраза Махатма Ганди: Живи так, как будто завтра умрешь, учись так, как будто собираешься жить вечно. Это очень, очень хорошая фраза. Мы должны всю жизнь учиться. Да. С точки зрения Туры, Магарин Талмитхахам, это человек, который учится всю жизнь. Это то, что сохраняет смысл нашей жизни, то, что дает смысл нашей жизни, то, что сохраняет наши интеллектуальные способности, дает нам духовные силы и дает нам как бы интерес к жизни. Поэтому всю жизнь нам нужно учиться, развиваться, и, и для этого прежде всего нам нужна эта концентрация. И опять же, если есть еще какие-то вопросы, я буду рада ответить. И на данный момент больше вопросов не поступалось. Если у кого-то еще один вопрос, у нас есть несколько минут до окончания, можно задать вопрос. Есть, есть еще такое понятие гипернезия и гипо. То есть это когда... То есть мы говорим что часто, что забывание это тоже часть, какая-то большая часть э, нашей памяти. Потому что мозг для того, чтобы воспринять новую информацию, он уже салвезет прежний. Поэтому есть люди, которые которые очень быстро забывают, а есть люди, которым очень тяжело забыть. Люди, у которых такая вот цепкая очень память, они помнят все, Эти люди они часто очень страдают. Они страдают того, что они помнят много вещей, которые они не хотят их помнить. Это даже не связано с памятью, это связано с той информацией, которая просто их загружает, перегружает, она им не нужна. поэтому тоже есть проблемы. Да? Проблема не только с плохой памятью, а проблемы с слишком хорошей памятью, когда у нас недостаточно срабатывает процесс переработки информации и ухода. во сне у нас информация переходит подсознание потому что если бы мы если мы все помнили мы бы не смогли жить говорим что сон человек может прожить без без еды может прожить 30 дней без воды может прожить пять дней а без сна он не может прожить даже одного дня то есть это количество информации она настолько перегружает наш мозг, что мы просто не, не в состоянии справиться с, с новой информацией. Поэтому забывание или хороший сон, который помогает нам переварить этот, этот огромный поток информации, он необходим для нашего просто физического выживания. То есть без этого мы не, не сможем существовать. А каждый из вас знает, если мы недоспалим, раздражительны, нервны, мы не в состоянии учиться, не в состоянии говорить. Поэтому очень важно вот 이... это... поддержание этого физического баланса это сна, еды, э экологии, такое количество людей. Когда мы постоянно ходим в общение людей, нас это тоже очень перегружает. С одной стороны, может нам дает эмоциональную поддержку, с другой стороны, это тоже информация. Очень много информации человеческой тоже. Каждый рассказывает о своей судьбе, о своих переживаниях. Нам часто тоже это сложно переварить. Поэтому человек должен найти свое место, чтобы он мог делать какую-то свою личную медитацию, какую-то свою личную молитву, какое-то свое хобби, которое его расслабляет, которое дает ему отдых. Или, наоборот, то любимое занятие, которое может максимально сконцентрироваться и прийти к той цели, которую он ставит себе, выполнить мелкие или, или крупные задачи, которые он ставит перед собой, если он их разделит на, на маленькие кусочки, и каждый из них, это будет как бы отдельное его, его творение. Да, он не будет смешивать их вместе, и тогда он сможет быть гораздо более эффективным и продуктивным. Если у вас еще есть вопросы, отвечу, если большое вы. Больше... Да, вопросов пока у нас больше нет и времени у нас тоже нет уже нет я, я хочу вопрос... тема тема памяти тема концентрации на тема очень большая очень глубокая я тронула ее только очень поверхностно немножко задела просто основные моменты и я желаю вам чтобы у нас действительно была концентрация на какие то правильные вещи чтобы мы забывали те вещи которые нас травмируют и которые нехороши для нас и чтобы действительно мы могли прийти к той цели, для которой мы существуем, и нам при этом помогла бы наша и кратковременная, и долговременная, и разные виды памяти, и чтобы мы были эффективны в нашей жизни. Всего самого-самого доброго. Всего хороших, хороших новостей, чтобы мы шли хорошие новости. Всего самого доброго. До свидания.